0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Voy a pensar que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo encuentras en el canal en su versión para dormir. Piensa por un momento en todos los organismos vivos de este planeta, desde las enormes ballenas y hasta la última bacteria, desde las gigantescas secuoyas hasta la más humilde brisna de hierba. Todos, incluidos nosotros, por supuesto, más tarde o más temprano moriremos. ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo que nace muere. Lleva sucediendo desde hace miles de millones de años. Es una ley natural. Supongo que lo sabías, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando perdemos a un ser querido, todo eso nos importa un pimiento. Por mucho que observemos la muerte como una parte consustancial de la vida, el fallecimiento de un ser querido sigue siendo uno de los golpes más duros que podemos recibir a lo largo de nuestra existencia. Son muchas las cosas que podemos perder a lo largo de nuestra vida. Empleos, relaciones, parejas, cosas materiales, mascotas, salud, seres queridos por causa de fallecimiento. Y el duelo es una respuesta natural y saludable a todas esas pérdidas. Espera, ¿saludable dije? Sí, saludable. Pero entonces, si es así, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto superarlo? ¿En qué consiste realmente el duelo? Y la pregunta que considero más importante, ¿qué podemos hacer para salir de ahí? No, hoy no vamos a hablar de muerte, sino de vida de esperanza, de consuelo. Porque al fin y al cabo no vamos a hablar de quién se va, sino de quién se queda. La palabra duelo proviene del vocablo latino dolus, que significa precisamente dolor. Supongo que con eso queda todo dicho. Casi todos lo hemos atravesado en algún momento. Y quien no se ha visto en tal situación, conoce a alguien que sí. Y además seguro que es perfectamente capaz de imaginarla. Es lo que tiene ser un ser humano. Establecemos vínculos con nuestros semejantes desde que nacemos y nos pasamos el resto de la vida creando muchos más. Cuando alguien cercano fallece, se produce la ruptura de dicho vínculo. Es lo que consideramos como pérdida emocional. Para que dicha pérdida produzca un proceso de duelo deben darse al menos dos circunstancias. La primera es que el vínculo del que hablamos sea importante y la segunda es que debemos considerarlo como irreemplazable, lo que nos obliga a adaptarnos a un nuevo entorno sin esa persona. El duelo es la respuesta emocional ante la pérdida. ...completamente adaptativa. Te decía que es absolutamente normal... ...y de hecho es necesario para sanar la mente. Es un proceso de adaptación a la nueva realidad... ...por el que todos debemos pasar llegado el caso. Un proceso cambiante, con distintas etapas... ...que comienza cuando se evidencia la pérdida... ...y que concluye con la aceptación definitiva. Claro que esto se da en la mayoría de los casos... ...cuando el duelo es, digamos, normal. Pero, ¿es que un duelo puede no ser normal? Ya lo creo. Puede ser incluso patológico. Tenemos el duelo crónico... ...cuando nos cuesta demasiado pasar página... ...y nos quedamos enganchados a la tristeza... ...lo que podría desembocar en depresión. Por cierto, un estado psicológico bastante parecido... Puede que suframos lo que llaman un duelo retrasado, en el que los síntomas aparecen mucho tiempo después, lo que hace que el grado de confusión sea mucho mayor. Podríamos tener un duelo exagerado. Se da cuando se convierte en una situación incapacitante, o un duelo enmascarado, en el que ni siquiera somos conscientes de los efectos de la pérdida. Por último nos queda el llamado duelo desautorizado. En este caso, por determinadas razones sociales, el doliente no lo puede expresar públicamente, por lo que se ve no solo en la obligación de ocultar el dolor, sino que además no recibe el apoyo en el momento del acontecimiento, de tal manera que el trauma se incrementa. Ninguno de estos puede considerarse como un duelo normal, pues el duelo es, como dijimos, un proceso y en estos casos deja de ser un camino para convertirse en un verdadero muro, que con el tiempo nos puede acarrear problemas más graves. Lo cierto es que hablar de un duelo normal resulta un tanto extraño, a, a cuenta de lo desagradable que puede llegar a ser. Pero debes tener en cuenta que en el proceso de adaptación no solo se incluyen los aspectos cotidianos, sino aspectos emocionales y cognitivos. Por eso es tan importante que se desarrolle con normalidad. De hecho, la falta de él hará que toda esa reorganización no se lleve a cabo o se haga mal. En cualquier caso no es un camino fácil, así que, tanto si tus circunstancias son normales como si no, si ves que te está costando más de la cuenta, lo mejor que puedes hacer es acudir a un psicólogo. No es ninguna deshonra pedir ayuda y consejo, más bien todo lo contrario. Es una decisión de gente sabia, y los terapeutas están ahí para eso. Todos somos diferentes, por eso no hay dos personas que reaccionen de forma idéntica ante cualquier situación, y ante el duelo tampoco. Las variables son demasiadas como para meterlas a todas en un mismo saco en gran medida depende de la actitud que mostremos ante la muerte, que viene heredada de nuestro entorno cultural y familiar, donde adquirimos nuestras creencias, religión, filosofía de vida. Sin embargo, e independientemente de esto, lo normal es que a lo largo del duelo se produzcan en nosotros algunas reacciones tanto físicas como psicológicas, reacciones que obviamente varían entre las distintas personas. Hablando de síntomas, destacan los mareos, fatigas, dolores de cabeza, malestar de estómago, opresión en el pecho y la garganta, dificultad para respirar, pérdida o aumento de peso. Nos volvemos más irritables, tal vez con episodios de agresividad. Nos sentimos faltos de interés, escasos de energía. El llanto nos ataca en cualquier momento. Tenemos dificultades para dormir. No podemos concentrarnos. Nuestra preocupación es extrema. Llegamos incluso a tener alucinaciones. Pero si vamos a la raíz del problema, nos encontramos que todo es un conjunto de emociones y sentimientos que se mezclan, se contradicen y se solapan, dejándonos completamente desubicados. Rabia, ira, ansiedad, miedo, incredulidad, culpa, tristeza, arrepentimiento, soledad, Negación. Amor. Por desgracia, todo eso es normal. En algunas personas más y en otras menos. Es más, si no se dan ninguna de estas reacciones, es que algo no va bien. Insisto que el proceso de duelo consiste en volver a ordenar todo ese caos y readaptarnos a una nueva realidad. Lo cual, al principio, parece tarea imposible. Pero no lo es. Los seres humanos estamos dotados de un gran poder de resiliencia, así que lo normal es que superemos el trance y salgamos fortalecidos de él. Eso sí, no a todos nos cuesta lo mismo. Por término medio, la duración del duelo puede oscilar desde unos discretos seis meses hasta cuatro interminables años. La intensidad y duración del duelo. Depende de varios factores como la importancia del vínculo y el grado de apego, la forma de la pérdida, las circunstancias sociales y familiares y, por supuesto, la propia personalidad de quien atraviesa el duelo. Como sabes, el doliente, desde que comienza hasta que termina el duelo, va atravesando una serie de etapas. Lo veíamos en el audio en el que hablábamos de la ruptura de pareja. Hoy en día la ciencia difiere en el número de fases y empieza a creer que ni todos pasamos por todas las etapas ni lo hacemos por el mismo orden. No obstante, hablaremos de la generalidad, es decir, de lo que nos sucede a la mayoría de nosotros. Nos encontramos con una primera etapa, llamada etapa de la negación. Negamos la realidad con el fin de distanciarnos emocionalmente del suceso, lo que nos ayuda a amortiguar un poco el golpe y a aplazar el dolor. ¿Puede parecerte un error? Pero esta etapa parece ser fundamental como método protector para dar tiempo a asumir la información y hacer que nuestro cambio de estado de ánimo no sea tan brusco, algo que nuestro organismo agradece. Obviamente podemos quedarnos enganchados en esta etapa, cosa muy poco recomendable. Siempre que supere los tres meses, se considerará excesivo. La segunda etapa es la de la ira. Sentimos rabia y resentimiento. Ambas son productos de la frustración que sentimos por no poder arreglar la situación. Percibimos la muerte como el resultado de una decisión, por lo que empezamos a buscar culpables entre los que puede estar incluso la propia persona fallecida. Nuestros pensamientos son muy confusos. No logramos entender. Estamos muy ofuscados. Todo lo cual suele desembocar en algún episodio de ira. Luego tenemos la etapa más difícil, la de la tristeza o la de la depresión. En realidad no hablamos de la depresión como trastorno, sino, como te dije antes, de un conjunto de síntomas similares. Entramos de lleno en la realidad, eliminando todo atisbo de esperanza. Es entonces cuando comenzamos a sentir esa profunda sensación de vacío. Vivir en un mundo en el que esa persona ya no está es demasiado para nosotros. Esta es la etapa en la que nos encontramos más cansados y tendemos más al aislamiento. Es probable que lleguemos a pensar que no saldremos nunca de ella. Pero no, afortunadamente de esta también se sale. Posteriormente llega la etapa de la aceptación y reorganización. No nos queda otra. Le vamos buscando un significado al suceso hasta que logramos encajarlo en nuestro día a día. Poco a poco vamos recuperando nuestra capacidad de estar alegres, de disfrutar de otras cosas de interesarnos por otras personas. Lentamente todo va volviendo a la normalidad y, por supuesto, volvemos a crear nuevos apegos. Vivir cada una de estas etapas, por difícil que nos resulte, es fundamental para mantener nuestra salud mental y restablecer nuestro equilibrio. El motivo es que nos ayudan a evolucionar durante el desarrollo del duelo a superar una serie de retos muy importantes. Verás, tenemos el reto de aceptar la pérdida, el reto de experimentar el dolor y la tristeza, el reto de adaptarnos al mundo sin esa persona y por último, y no menos relevante, el reto de recolocar emocionalmente a esa persona con el fin de enfocarnos en el futuro. Desde luego, no hablamos de minucias, Está claro que aquí no hay nada matemático. Nadie puede decirte cuándo entrarás o saldrás de cada etapa. Y ya ves que la duración de todo el proceso es muy variable. Cada cual tiene su propio ritmo y necesita un tiempo diferente que conviene respetar. Lo normal es empezar a sentir mejoría pasados los dos o tres primeros meses. Aunque tampoco se trata de una mejoría continua. Quiero decir que vendrán altibajos, Días en los que nos sentiremos peor que el día anterior, en los que llegaremos a pensar que todo ha acabado para nosotros. Pero por desalentador que nos parezca, eso también es normal. Lo importante es creer ciegamente que nos sobrepondremos al trance, porque así tendremos gran parte del trabajo hecho. Y es que el duelo no es algo que uno atraviese de forma consciente. Las distintas fases se van sucediendo casi sin darnos cuenta. Y tampoco existe una forma correcta, digamos, de llevar todo el proceso a cabo. Cada uno lo lleva como buenamente puede. Pero sí que es decisión nuestra estancarnos en el dolor o empeñarnos en superarlo. Aunque claro, ¿por dónde empezar?, Creo que lo mejor de todo es comenzar por tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades emocionales en esos momentos. Necesidades que si se ven satisfechas, contribuirán a hacernos el proceso más llevadero. Una de ellas es contar con un apoyo, ser escuchados y sentir que nos comprenden. Tenemos también la necesidad de poder expresar nuestras emociones y sentimientos, y la de saber que lo que nos está ocurriendo es absolutamente normal, que es parte del proceso y que no es malo sentirse así. Y sobre todo, tenemos la necesidad de sentir total libertad a la hora de llevar nuestro duelo a nuestra manera. Por lo tanto, lo primero es entender lo que nos ocurre, entender que nos encontramos en medio de un duelo, y que se trata de un camino que debemos recorrer por nuestro propio bien. Entender que tenemos que atravesar distintas etapas, y que aunque el tiempo corre a nuestro favor, no hace falta eternizar el duelo. Entre otras cosas porque, si lo piensas, no sirve para nada, salvo para sumar una pérdida más a la ya acaecida, la nuestra. Por último debemos entender también que es un proceso gradual, que tal vez no notemos nada de un día para otro, si acaso incluso cierto retroceso, pero que a lo largo de las semanas y los meses nos iremos sintiendo mejor. Por lo tanto debemos mantener siempre firme nuestra fe en nosotros mismos. Lo segundo es, obviamente, a aceptar nuestro duelo, nuestro dolor, nuestras emociones y sentimientos, a veces contradictorios, es vital sentir nuestra pérdida, darnos permiso para llorar, para enojarnos o simplemente para no sentir nada. Insisto, es un proceso al que no conviene renunciar por pura cuestión de salud. Algo que debemos hacer indiscutiblemente es cuidarnos. Aunque esto te lo recomiendo siempre, y si bien es una recomendación que deberíamos seguir en todo momento, en circunstancias como esta se hace fundamental comer de forma suficiente y saludable, dormir y descansar bien, hacer algo de ejercicio. Naturalmente debemos evitar a toda costa el alcohol. Lo menos que nos interesa ahora es consumir un depresivo, que lo único que conseguirá es hacer que nos sintamos aún peor. Los buenos hábitos influyen directamente en nuestra calidad de vida, algo de lo que no debemos privarnos. Se trata en definitiva de querernos como es debido. Y ya que hacemos el esfuerzo de cuidarnos, estaría bien cuidar también de los nuestros y no abandonar nuestras obligaciones para con ellos. Es probable incluso que parte de tu entorno sufra la misma pérdida que tú, por lo que todos necesitan el apoyo de todos por favor, no escatimes en ello. Atendiendo a nuestras necesidades, es importante expresar todo lo que sentimos. Hablar del tema, con familiares, con amistades, con compañeros de trabajo. Contarles cómo nos sentimos. Aislarnos no es una buena decisión. Por contra, verbalizar nuestros pensamientos y emociones nos ayudará, por un lado, a comprender la situación en su conjunto, a vida cuenta de la confusión que reina en nuestra cabeza, y por otro, a aceptar que esa persona ya no está con nosotros. No obstante, formas de expresión hay muchas, incluidas las artes. Puedes expresarte también por otros medios, la pintura, la literatura, la música, la fotografía, o cualquier otra forma de lenguaje artístico. ¿Qué duda cabe de que son momentos difíciles en los que debemos armarnos de paciencia? Es una etapa en la que, nos guste o no, no estamos al 100% de nuestra capacidad. Por lo tanto, las decisiones importantes tal vez las debería tomar otra persona, o simplemente deberíamos aplazarlas por un tiempo prudencial. Un estado de ánimo muy bajo nunca fue buen consejero. En todo caso, la decisión más inteligente que podemos tomar en estas circunstancias es, insisto, la de pedir ayuda si vemos que la necesitamos. En cuanto no sea posible nos viene muy bien incorporarnos a la rutina diaria. Necesitamos ir enfocando nuestra mente poco a poco en otras cosas, mantenerla ocupada. Es muy positivo recuperar cuanto antes nuestro estilo de vida hacer cosas que nos gusten y que nos hagan sentir bien pasar tiempo con la familia y amigos no obstante dicho así puede dar la impresión de que lo que te recomiendo es olvidar cuanto antes no, ni muchísimo menos es más ni puedes ni debes esa persona seguirá con nosotros mientras mantengamos vivo su recuerdo así que vuelve a contar esa anécdota otra vez dedícale tus logros Enmarca aquella foto que te gusta tanto. Ponle su nombre a un bebé o a un árbol. ¿Por qué no? Podrás sentarte a leer bajo su serena sombra de vez en cuando. Te aseguro que es una forma maravillosa de consolar el alma. No podemos evitar la pérdida, pero podemos aprender de ella. Tal vez a dar importancia a lo que realmente es importante puede que a dar un nuevo enfoque a nuestra vida. Se trata de una experiencia en cualquier caso transformadora, así que es posible que nos haga madurar, crecer como ser humano. Yo creo que todas las personas que se cruzan en nuestra vida lo hacen con un propósito. Por lo tanto, celebra que el universo te cruzara con esa persona y agradece todo lo que viviste con ella, todo lo que aprendiste de ella. Y por supuesto, ocúpate de ti y de los tuyos. Es decir, de todas esas otras personas que se quedan aquí y que continúan necesitándote. Muy poco se le puede decir a alguien que ha perdido a un ser querido. Salvo que si realmente lo que quiere es honrarle, esta es la mejor manera. Seguir viviendo. Y no me preguntes por qué, pero de eso estoy completamente seguro.